0: Este é o Organizações Humanas, podcast que traz debates sobre a gestão das empresas a partir do que mais importa, as pessoas e como se comportam.
1: Seja bem-vindo ao podcast Organizações Humanas. Meu nome é Guilherme Lopes e essa noite eu quero saber O Covid adoeceu a liderança ou a gente consegue fazer isso à distância? Estou aqui com a Renata
0: Prazer, pessoal, meu nome é Renata Horta, sou sócia fundadora da Tropes Lab E estou aqui é, instigada por esse tema, porque a gente trabalha com inovação há muitos anos E a mudança repentina no modo de trabalhar está sendo considerada a segunda maior barreira à inovação nas empresas
1: Estou com o Felipe também
2: tudo bem, pessoal? Eu sou Felipe Dias, sou diretor e fundador da Nels Desenvolvimento. A gente trabalha com liderança já há 10 anos e, para a gente, a liderança precisa se preocupar com desempenho, precisa se preocupar com retenção e atração, precisa se preocupar com saúde, segurança e qualidade de vida. Agora, o desafio é como fazer isso no trabalho remoto. Estou com o Daniel, nosso convidado especial. E aí, turma? É,
3: sou o Daniel Costa, sou um dos cofundadores da TAKE, empresa líder hoje em contatos inteligentes, que é uma visão expandida aí dos chatbots. Tenho uma paixão pelo tema liderança, sou empreendedor raiz, presidente do conselho da TAKE e hoje toca a parte de
1: pessoas, sou Head of People. Excelente. E hoje a gente vai falar sobre novas práticas de liderança para o trabalho remoto. E lá no Will Work até que ocupava vários espaços, né? A gente da Dropbox Live passava lá pela pela sala e via que vocês é um... são um grupo muito unido, né? Uma empresa que valoriza muitas relações humanas. Como que era esse dia a dia de vocês antes disso tudo? Como que acontecia para gente depois entender como é que foi essa transição? Como que era antes desse trabalho remoto? É muito legal você falar
3: que o Will Work também uma era marcam uma nova fase. Né? O Roberto assume, então, a presidência da companhia como CEO é, nos idos de 2015 para 2016. A gente faz a evolução da estratégia da companhia, é, muito baseada antes no mercado de, de operador de telefonia e celular. Aparecem aí agora a, a visão, né, não só do uso da, das redes sociais e do mobile, com uma segunda geração da internet, a primeira geração da internet, então você tinha a web, onde você tinha a interface principal de relacionamento, que eram os sites. Você tem a nova fase de mobile, onde a nova interface são os aplicativos, e agora a gente enxerga a gente tem a área conversacional. Por que eu estou te falando disso? Porque a take, quando ela muda de escritório, ela também muda não de, de, de propósito, de visão, de valor, de essência, mas ela faz a evolução da estratégia dela para a visão que a gente chama de contato inteligente. Então, agora, na terceira fase, onde a gente tem os aplicativos de mensageria com uma nova interface de comunicação entre pessoas, a gente acredita que essa comunicação também vai ser entre pessoas e empresas, a gente tem esse novo espaço de trabalho e onde o WhatsApp, em 2018, ela surge como, indubitavelmente, principalmente no Brasil, como a plataforma de comunicação. Então, quando a gente vai para o WeWork, a gente vai para o WeWork com mais ou menos 120 pessoas, em no... outubro, novembro de 2018, a gente passa, em janeiro de 2019, com 145 pessoas, e antes do Covid, a gente estava com 385 pessoas, Hoje nós estamos com praticamente 450 pessoas, 80 pessoas que nunca foram ao escritório. E isso tem tudo a ver com o nosso papo. Por quê? Porque imagina uma empresa que evolui a sua marca, desde a sua marca e o seu nome, antes a gente era chamado de TakeNet, o nosso domínio até hoje é www.take.net, a gente evolui a nossa marca, a gente expande o nosso contexto, a gente tem uma mudança de liderança a gente muda as relações porque o ambiente de trabalho ele impacta completamente na cultura da companhia, né? um espaço compartilhado, onde a gente estava junto lá, você mesmo falou que a gente é vizinho, né? E vem uma pandemia e antes, mesmo a Take, que era uma empresa super moderna, ela nunca tinha trabalhado com, com remoto. A gente tinha, então, nessa época, mais de 380 pessoas, a gente tinha dois casos, um que saiu da Take e foi para o Canadá uma menina que foi para o sul do Brasil e a gente falou que a gente estava fazendo uma experiência com ela. Mas uma coisa é você ter duas pessoas, outra coisa é você ter igual a gente tem hoje, 450 pessoas trabalhando remotamente. Né? É um super desafio. A sua pergunta, então, objetivamente, mudou tudo. E mudou tudo de novo. Né? Então, é, essa é a razão desse papo de novo. Né? E, e essa é a razão de existir da Take. Porque a nossa, a nossa coassinatura está um one step beyond. Então, a gente... Tá One Step Beyond desde 1999, <risos> quando a gente assinava a nossa companhia como uma companhia de internet móvel e ninguém nem sabia o que a gente tava
1: falando. Nem ideia do que era, né? Eu vou perguntar para você dessa transição pro trabalho remoto, mas antes eu acho que surgiu um ponto bem interessante aí, que foi a sua transição da, da, da sua visão, né, da sua cultura, ela se conectou com a transição do espaço, né, de alguma forma você precisava de um, o um novo espaço foi um novo momento, uma nova forma de pensar. Isso me parece uma coisa que a Renata deve estar se coçando para comentar ali na, na cadeira dela.
0: Sim, porque imagina como que o espaço, ele reflete até a estratégia, né? Então, uma coisa que era tão importante, assim, a gente se reorganiza, a gente pensa com carinho de como que isso e as nossas relações dentro da empresa vão refletir nos nossos processos de trabalho, nas nossas entregas para o cliente, é, vão refletir na boa execução da nossa estratégia e de repente pronto, essa variável né que a gente cuidou com tanto carinho que é o espaço físico saiu de cena e agora a gente tem que repensar tudo né, para atingir aqueles objetivos mas se remodelando então uma relação muito interessante mesmo
1: Fala aí Felipe, por favor
2: e O espaço ele é um artefato de cultura muito importante né como você falou, de gente planeja o espaço não é à toa porque a forma como o espaço é organizado vai influenciar na, na cultura da equipe e vai também sinalizar algumas coisas. né? Então, é, a gente sempre brinca com relação ao espaço. Quando a gente chega numa empresa que é uma, tem uma hierarquia muito forte, por exemplo, você vê só pelo tamanho da mesa. Né? É uma brincadeira que a gente sempre faz. E a organização do espaço, independente da empresa, ela vai refletir muita coisa e vai também influenciar a cultura da empresa. Então, essa mudança coincidir, né? não é só uma coincidência, mas ela faz muito sentido
0: mesmo. E agora essa organização ou reorganização dos espaços estão indo para as plataformas, né? Então, como que a gente organiza os canais no Teams ou no Slack? Enfim, isso Verdade. é a nova forma de, de ter um reflexo ali da estratégia, da estrutura sem o espaço.
1: Antes de chegar na tecnologia, que eu acho que vai ser bem interessante vocês sendo uma empresa de tecnologia, como é que vocês fizeram essa migração? É, mas você também me falou que é uma pessoa de visão, né? Essa visão de futuro e sempre um passo à frente. É, quando vocês viram essa pandemia surgindo lá na China, assim, em que momento caiu a ficha? Aí vocês falaram: assim, "Cara, vai mudar tudo, vai mudar tudo. e A gente vai precisar dar um passo aqui para transformar como a gente trabalha." Qual foi o momento que caiu a ficha? Como é que vocês agiram logo em seguida? Quais foram as primeiras decisões? Quando começou esse negócio todo, a gente começou
3: a fazer o nosso planejamento, fizemos as salas de crise, atendemos as questões de governanças, é, tivemos um suporte muito bacana do WeWork, chegou até a nos emprestar parte do próprio mobiliário. Em uma semana conseguimos mobilizar todos os nossos funcionários, só que a gente teve um diferencial muito grande nisso tudo. Mas a gente tem uma parte que eu acho que tem tudo a ver com isso, que inclusive a gente está conversando até com um PHD da USP que está trabalhando com a gente no projeto de educação da Take University, que a gente está criando uma universidade interna. Em breve, isso vai ser um projeto muito legal para a gente falar. E o, o que, que a gente viu que foram os nossos diferenciais para mobilizar as pessoas para o home office? Uhum. Número um, que a gente chama de cultura, só que cultura não são valores e só clima. A gente tem um pilar da nossa cultura, que ela tem, ela, ela, a gente tem a visão de cultura que está em cinco pilares número um é uma visão clara e compartilhada número dois são exatamente esses valores e comportamentos esperados e que eles são usados para dar feedback para receber feedback para a gente viver e eles guiam né são praticamente o nosso código de conduta de dentro da T que são os nossos cinco valores seis valores depois as pessoas elas têm que entender onde é que elas estão no design organizacional é entender o que elas fazem, qual é a missão e a propósito da área dela na grande parte da visão. Depois a gente tem os OKRs como uma visão de alinhamento de grandes objetivos de longo prazo, com uma visão trimestral de priorização. E por último, o feedback 360. Ajudando isso tudo, como a gente é muito parceiro do Facebook por causa do WhatsApp, há mais de um ano a gente tinha formalizado como ferramenta oficial de comunicação o Workplace e o Workplace Chat, né, o Workshop. Nós conseguimos estruturar toda a companhia baseado numa ferramenta de comunicação fluida, oficial, e que ajudou muito na gente numa visão de, de, de comunicação interna. Por um outro lado, durante quase 20 anos, a empresa não tinha marketing. Então, a gente também tinha uma estrutura de branding, de presença digital... E a empresa estava num processo, e a gente está num processo de evolução constante da nossa visão de pessoas. Então, a gente já estava acostumado a ser uma empresa muito boa para se trabalhar. Ano passado, a gente foi eleita, em Minas, a segunda melhor empresa para trabalhar, entre 99 999 funcionários. E no ranking aí de milhões de empresas, a gente é a 22 segunda entre todas as empresas do Brasil. Então, leia-se aí, grandes nomes. Então, quer dizer, se você tem uma visão clara, você tem um sistema operacional de trabalho, você tem canais de comunicação fluidos, você tem uma estratégia um produto que está crescendo e tendo sucesso, não é uma questão de Covid. É uma questão de transportar toda a sua tecnologia para um novo ambiente. Então, é, é muito isso. Fala, Renata.
0: E é uma questão também de liderança, né? Porque, o que, que acontece? Esses cinco aspectos da cultura que você trouxe, eles só são coesos se existe uma liderança ali no dia-a-dia que alimenta isso, né? a gente sabe que cultura nasce a partir do papel do líder, né? seja o líder fundador, seja os líderes que estão presentes no dia a dia, que transmitem esses valores, essas práticas, esse jeito de fazer as coisas, enfim. Então, eu acho que o que eu queria trazer da sua fala é que uma liderança forte, confiável e que é coerente no dia a dia da empresa ela provavelmente facilita esse processo. Porque uma vez que a gente tem confiança na nossa liderança, a gente a gente vai, a gente vai ali no desconhecido, a gente vai na incerteza, a gente vai mais longe. Né? Então, certamente, isso facilitou bastante essa transição. E até de identificar, não só onde vocês tinham suporte do ponto de vista de estrutura, de governança e de ferramentas, né mas também suporte do ponto de vista de práticas da empresa que... E viabilizaram esse novo jeito de fazer as coisas, né? Essa rápida construção, tudo isso.
1: A fala que a Renata trouxe, junto com o Daniel, é, me lembrou aqui o um depoimento o Ronan, que é o diretor de tecnologia do GT, que faz parte do grupo UX. Ele fala sobre o desafio de comunicação e como é que eles lidaram. Vou compartilhar aqui com vocês.
4: Então, tivemos muitos desafios e o primeiro deles é a gente conseguir estruturar um processo de comunicação efetivo para o home office. A gente teve muita ajuda na, da NELS, consultoria, nesse sentido, até para antecipar a pandemia. Antes da pandemia começar de fato, em Minas Gerais, A gente nós começamos a nos antecipar, criar um plano de comunicação efetiva para o profissional se sentir protegido, né, para blindar os profissionais. Acho que foi a primeira decisão nossa, foi blindar os profissionais, né, de forma alguma demitir, é, criar reduções de custo, mas não mexer no nosso time, tanto operacional, administrativo e etc. Então, essa foi a primeira decisão que nós tivemos. Para isso, nós criamos um plano de comunicação primeiro sobre como seria a comunicação do home office, como que os times estariam estruturados como que os times iriam conversar internamente? Como que a diretoria, os gestores estariam acessíveis nesse período de home office?
1: Daniel, eu vejo ressonância entre a fala dele e a sua, um importar-se com as pessoas, um plano claro de ação. Como que aconteceu para vocês essa essa distribuição? Logo assim, que 450 pessoas é bastante gente, né? Imagina quantas mensagens trocadas. Imagina nossa quantas reuniões estão acontecendo o tempo inteiro. Como que aconteceu para vocês essa transição de forma estrutural? E aí depois, acredito que o Felipe pode comentar sobre. Então, Guilherme, como eu te falei, essa parte da comunicação e sistema
3: operacional da TEC, ele já existe. Ele só foi portado para uma nova modalidade de trabalho. E aí entra também mais uma ferramenta que a gente adotou como uma ferramenta oficial de comunicação, que é o Google Meet. O que a gente notou já logo na primeira semana? A gente notou um efeito adverso ao que a gente esperava. A produtividade das pessoas ela aumentou. E depois eu queria fazer uma parte nisso, que a Renata também vai adorar. A produtividade aumentou porque as pessoas elas tiveram mais disciplina nas marcações das reuniões, nos horários de início e término, nos escopos, nas pautas das reuniões. E como os processos de formalizações das entregas e das comunicações, ela ficou muito mais formal. A gente achou que a produtividade aumentou. Mas depois eu quero falar do downside, né? Agora como líder, principalmente líder de pessoas, da minha preocupação e de coisas que ninguém
1: fala nos podcasts. Muito importante, é. Né? que ninguém fala, o que todo mundo quer ouvir, né? Esse aumento de produtividade parece que foi percebido por muita gente nesse um outro depoimento até que inclusive comenta disso e o que, que você tem a comentar, Felipe? ouvindo a fala do Daniel, ouvindo a fala do Ronan tanto
2: o Ronan quanto o Daniel falam muito sobre comunicação e comunicação é um papel fundamental do líder né? é uma, um processo fundamental dele, seja na forma presencial ou não agora, no trabalho remoto o desafio é justamente conseguir construir formas boas de comunicação claro que as ferramentas ajudam bastante, como o caso da, da técnica que né, o Daniel citou pra gente, que a, a gente também usou. Mas uma coisa importante na comunicação, para melhorar a comunicação, seja na forma presencial ou não, é criar relações de confiança. Isso, para mim, é fundamental como, como liderança, conseguir criar essas relações de confiança, porque aí sim as ferramentas funcionam bem. Porque se não tiver essa relação de confiança, não tem ferramenta que faça esse milagre fazer a, a comunicação fluir de uma forma adequada e isso é, é o que a Take fez, né? Pelo que o Daniel trouxe para gente e também vi na fala do Ronanda GT antes, até mesmo de se preocupar com ferramenta, ele falou lá, né? Já vi um trabalho anterior justamente criando essa relação de confiança para que quando fosse feita a virada isso acontecesse de uma forma mais natural e tranquila.
0: É que já que a gente está falando de produtividade de comunicação é, a gente tem aí dados que mostram uma média de 30% de ganho em produtividade em empresas que aplicam o trabalho remoto de forma sistemática, né? Então, existem vários motivos para essa produtividade acontecer. Então, desde o cafezinho, que é uma perda, e a gente certamente vai falar desse cafezinho, né? Que a gente perdeu, até interrupções ou você escutar uma conversa. Essas interrupções no ambiente de trabalho ou essa perda de foco que faz parte ela gera um atraso, digamos assim, para você retomar o seu trabalho, você perde em torno de 20 minutos. Então, assim, você está trabalhando do lado de alguém, houve uma conversa, contribui com aquela conversa, na hora que você vai voltar para pegar o foco, é em torno de 20 minutos que você gasta né, para isso. Então, tem vários desses aspectos. E mesmo estando em casa, mesmo estando com o filho, é, existem estudos que mostram que essas interrupções elas são maiores no ambiente formal de trabalho. É, então, vai desde esses aspectos até também a questão da comunicação, né? Então, assim, a gente tem vários, vários níveis dessa comunicação. A gente tem essa comunicação de um líder para o seu time, que transmite a confiança, mas a gente também tem a forma dessa comunicação, que no trabalho remoto ela precisa ser trabalhada, então ela precisa ser mais direta, ela precisa ser mais objetiva. Num período de crise, ela precisa ser muito generosa, muito transparente. Né? E, para o trabalho remoto ser mais produtivo, ela também precisa ser registrada, né? Assim, a gente precisa fazer uma reunião, registrar essa reunião, gravar essa reunião e deixar todas essas documentações disponíveis para as pessoas consultarem e voltarem nelas depois. Então, a comunicação é um dos elementos-chave para a gente trabalhar com sucesso a liderança no trabalho remoto. Obrigada, então,
2: você falou de preocupar com essa linguagem, com registro. Além disso, tem um ponto importante que é preocupar-se com o enquadramento dessa comunicação. Como que eu escolho as palavras até? Porque isso vai impactar muito, né? É, se eu vou... Me comunicar. Isso é uma coisa que quando a gente vai trabalhar com, com os líderes de forma geral, mesmo que não seja em programas de liderança, mas no dia a dia. É algo que eu sempre preocupo com eles. É como, como você está escolhendo a forma de comunicar. Porque, às vezes, no dia a dia a gente não pensa nisso, mas Dependendo da forma como você comunica, você pode destacar, por exemplo, um, um problema, mesmo que tenha várias coisas boas acontecendo. E aí você derruba o ânimo da equipe, porque o seu enquadramento na comunicação não foi adequado. Isso né? tem total relação com o que você falou. Legal.
3: Queria falar de três pontos aqui, fazendo um link com tudo isso que foi falado. Né? Primeira coisa que a Renata puxou muito bem, eu queria honrar o meu time. A gente é um time muito coeso, onde a gente dividiu muito bem os papéis. Esses papéis conversam, então, com, aquela, com aquele pilar que eu chamo de design organizacional. Embora esteja, né, no jargão, e cada um no seu quadrado, a TAKE não tem um organograma. Então, ou seja, ela, ela, a gente tem uma estrutura de poder muito achatada. Todo mundo, como tem essa visão de, de fundador, tem muita autonomia, mas tem muito respeito ao espaço um do outro né? A gente tem processos de planejamento Muito bacanas Com drivados muito numa visão Assim também financeira Então a gente consegue Por ter muitos talentos Não só na primeira camada Mas em todas as outras camadas Uma empresa que ela não tem estrela Eu brinco muito com isso Eu detesto quando eu vejo empresas Que falam assim Ah, O Elon Musk O cadê é um gênio mas ele é o Elon Musk, se ele sai, o que é a tese? A, a Apple teve um grande teste ao o falecimento do, do Steve Jobs, que é um cara insubstituível. Mas o Tim Cook tem se demonstrado um grande líder. E ele não é uma estrela cadente dentro da Apple. A Apple agora, depois da morte do, do Steve Jobs, ela, ela multiplicou o seu valor, e ela demonstrou que ela tem uma liderança também muito bem estruturada. Então, hoje, a Take ela é uma empresa que ela tem valor porque ela tem um sistema operacional, ela tem uma liderança coesa, ela tem canais de comunicação, ela consegue, então, por causa disso, se adaptar a novos momentos. As pessoas estão encaixadas no design organizacional. Esse design organizacional ele funciona porque a gente tem ferramentas. E aí, eu quero falar a ordem certa, que eu gostei muito da palavra do Felipe e hoje o Great Place to Work, ele tem uma mandala. E por incrível que pareça, Felipe, o que está que no meio da mandala do Great Place to Work? A palavra confiança. Então, empresas que são Great Place to Work, o somatório de todos os vetores que fazem uma empresa ser Great Place to Work, ela se dá em apenas uma palavra, que é confiança. Então, se a gente fosse fazer um framework aí para os engenheiros de plantão, que gostam de framework, dessas coisas todas aqui, agora tirando a nossa mineridade, é o seguinte, então são relações de confiança baseadas em pessoas que são drivadas também, querendo ou não, por processo e tem KPIs e usam ferramentas. Então a ferramenta, ela está no último degrau da cadeia de valor. Mas ela é muito importante porque ela tem que ser também chancelada. Uma das coisas que a gente viu e que a gente está usando hoje na TAKE, por exemplo, que é uma ferramenta para OKRs, que é o Asana, a gente viu que se a gente permear também assim como a gente permeou o workplace, o uso do workplace em todo o design organizacional se a gente começar a fazer a gestão dos processos, dos OKRs com a Asana por toda a empresa a gente vai ter um ganho de escala muito grande porque a gente vai ter acesso aos projetos esses projetos se conversam, a gente joga a tarefa um para o outro, a gente vê então quer dizer gente, mas isso aqui é muita coisa que a gente está falando mas é muita coisa por quê? porque também é uma empresa de 21 anos de vida né? então assim tem esse somatório todo de, de, de experiência, de cabelo branco, de ter muito problema, então as pessoas vão e que, que aí o, o, a Renata vai adorar dessa parte. O que que os podcasts não falam? Nossa empresa tem problema, nossa empresa tem dores. Graças a Deus nossas dores, dores são as dores do crescimento. Eu tenho hoje 62% da minha companhia com menos de um ano de casa, 20% da companhia quase entre um e dois anos de casa. A mediana hoje que eu tenho, se a gente enfileirar 450 pessoas quase, a pessoa que está no meio, ela tem 0,7 de 12 meses no ano. Essa é a pessoa do meio hoje, que se chama mediana. E a empresa continua crescendo. A empresa tem problema. Todos os dias a nossa visão é de melhoria contínua. A gente tem... Essa visão de, de... um dos nossos valores chama Take Higher, Take Excellence, mas a nossa execução é o Take Simple. Mas a gente não aprendeu de um dia para o outro, a gente já quebrou, a gente já deveu, a gente já errou, a gente já perdeu o cliente, a gente já ganhou o cliente. E essa fome de crescer, essa fome que não é driveada pelo sucesso financeiro, e sim pela satisfação, e isso é demonstrado, assim, as pessoas conhecem a gente, né? A nossa liderança, uma liderança muito simples, muito acessível. Qualquer pessoa, hoje lá acessa o Workplace, fala com a gente. Eu estou aqui com quatro mensagens aqui de gente que eu não... Às vezes eu não sei nem o nome das pessoas, nunca vi elas e a gente vai conversar. Né? Então eu acho que é isso que é bacana. E estar e tá trabalhando às nove horas da noite feliz, respondendo e-mail a uma hora feliz, porque tem propósito, tem valor, tem confiança mas tem todo um arcabouço técnico por trás que suporta tudo isso. Não é uma empresa de PowerPoint, é uma empresa de cliente, é uma empresa de produto, é uma empresa de KPIs. E aí vai, né, Renata?
0: É isso aí. É, voltando um pouco para essa transição né, do trabalho remoto, nesse momento onde vocês planejaram tudo, vocês ficaram preocupados com produtividade? Me conta assim, o que vocês estavam preocupados em criar respostas para? Como que a gente vai...
3: Renata, assim, eu seria leviando de falar o que a gente estava sentindo fora, assim, no começo, uma certa ansiedade e, como todo empreendedor, fazendo uma grande aposta. Hoje, depois que a loteria já saiu os números, todo mundo fala que os números são fáceis de acertar. Se a gente for voltar para o meio de março e o final de março, ninguém sabia o que ia acontecer no mundo. E eu volto a reforçar, o que segurou a gente é ter uma empresa que tinha um produto que estava sendo bem aceitado no mercado, uma liderança coesa, um sistema operacional. Fora isso, a gente podia falar nada. A gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Então, muita gente dando receita de bolo, depois que o número da loteria já foi sorteado, ele vai cantar o número. Então, assim, parte dos nossos valores é ser real. E a realidade do momento é que a gente não sabia o que ia acontecer. Mas nós usamos todo o nosso conhecimento a gente fazer um plano de ação E deu certo. Poderia ter dado errado? Poderia. Mas, enfim, deu certo.
0: E aí, é muito interessante isso, porque mais uma vez é a confiança, né? Então, assim, faz todo sentido. A confiança está no meio da mandala, do Great Place to Work. Porque sem essa relação de confiança entre os sócios, você não fala tudo. Você fala só uma parte. E aí, para tomar as decisões, né a gente toma as decisões um pouco enviesado. É, sem essa relação de confiança com o time... Você tem medo de que a pessoa não entregue o que precisa entregar. Então, realmente, essa relação de confiança permite a gente errar e aprender. Ela tem muitos efeitos benéficos na organização. E, curiosamente, eu tenho, eu tenho realizado alguns webinars sobre é, liderança no trabalho remoto. e conversado com muitos líderes e eu tenho ouvido relatos do tipo assim, é, graças... A esse momento de crise que a gente está vivendo as, as lideranças da empresa, os diretores estão conversando mais entre eles Eles estão aprendendo mais sobre o negócio Eles estão aprendendo mais sobre as habilidades de cada um Então assim, isso está se tornando um momento de satisfação para eles O comitê de crise, digamos assim, se torna um momento de satisfação Porque ele tem essa função também de aproximar os líderes então, acho que esse pode ser um efeito colateral do COVID, né? muito benéfico para as organizações, que é de criar essa relação de confiança na alta direção e dar a chance deles vivenciarem um pouco o valor que isso tem na condução do negócio. Né? Então, você fala, é uma empresa de 20 anos que tem cabelo branco, né? eu ouvi relatos de empresas de 50 anos e até de 300 anos né, que estão criando essas relações de confiança agora a partir de uma situação de crise. É claro que né, não é que não existia confiança, mas ela estava em outro nível de intensidade, talvez. E agora não tem outro jeito. No trabalho remoto, a liderança tem que confiar no seu time. Né? Se ela não confiar, ela não vai acreditar que... É, eu sou aqui uma mãe que de manhã estou com o meu filho e à tarde e à noite eu vou entregar, eu vou entregar. meu trabalho está diferente tá? acontecendo um horário diferente, mas está acontecendo é, então assim, eu acho que muito do que conduz mesmo esse processo de renovar as organizações e as lideranças para o trabalho remoto né? criar essas novas práticas e a confiança inclusive a confiança em você mesmo como líder né? porque agora não tem resposta pronta é uma situação nova Ninguém vai, vai compartilhar a receita do bolo que ainda não existe, né? Então, você também tem que confiar que você tem a capacidade de criar novos padrões ali com o seu time, que você conhece, tem uma experiência, um repertório para aproveitar. Então, tenha a confiança em si também. O que, que você acha disso, Daniel? Renata,
3: enquanto você falava, só vinha aqui na minha cabeça uma, uma live também que eu fiz essa semana na Take, que ela ficou até um pouco polêmica. Porque teve muita gente que gostou e muita gente que não gostou. As pessoas estavam. É, da datei que a gente tem assim essa visão muito de transparência. E fazendo um pequeno parênteses aqui: a minha empresa, a minha esposa, ela trabalhou por mais de 10 anos numa Big Four de auditoria, uma multinacional. E eu tenho o prazer dela entender muito de negócio, de finanças e contabilidade. E ela, de vez em quando, ela assiste né as nossas discussões, o nosso escritório aqui, a gente compartilha o escritório. E ela fica impressionada com a transparência que a gente tem de falar dos números da empresa, de EBITDA, de rentabilidade, de quanto que fica lá na última linha, do que que a gente investe, do que que a gente reinveste, né? E o que que eu acho que é muito legal nisso? É muito legal porque a gente acostuma numa empresa onde a gente tem um dos valores nossos que chama Take Charge, onde todo mundo é responsável pelo sucesso da companhia. Sem transparência não existe o Take Charge. Como que você pode ser responsável por algo que você não sabe? Né? então isso tem a ver com tudo que a gente está falando e aí, o que, que fechando parênteses, o que, que foi muito polêmico então, porque a liderança, a média liderança da companhia estava forçando muita diretoria a dar uma resposta essa mesmo podcast que eu estou gravando uma resposta, assim, nós queremos saber onde dia que nós vamos voltar, nós queremos saber como que a gente vai fazer, nós estamos querendo saber se a empresa vai ser remota, se não vai ser remota então é isso que eu estou te falando que ninguém fala nos podcasts, nós temos um problema mesmo a take que e acha que tem ferramenta de comunicação e tudo, a gente não consegue agradar todo mundo e a gente não consegue ter 100% de, se, de não ter a simetria de informação por questões óbvias. Então, o que, que a gente fez? Então, beleza, vamos fazer uma live? Vamos. Mostramos todo o plano que a gente fez, igual a gente está falando aqui. Então, no dia tal, a gente começou a fazer o nosso plano. No dia tal, nós mandamos as cadeiras, os computadores. No dia tal, a gente falou assim, que precisava de internet. No dia tal, nós fizemos uma pesquisa para saber quem está ansioso, quem não está... Qual era o maior problema? No dia tal, depois nós fizemos, já atuamos com base na pesquisa. Colocamos gente para fazer yoga, live de manhã para falar sobre bem-estar, sobre saúde. Você está seguro? Não está seguro? Contratamos uma empresa que tem um enfermeiro para mandar para casa. Sabemos quantas pessoas têm Covid, se ele melhorou. Agora as pessoas estão querendo saber o seguinte: nós vamos mandar teste para casa das pessoas? Sim, nós vamos tentar mandar teste para casa das pessoas. Ah! Gente, tá aumentando a, a conta de luz da minha casa, minha internet parece suficiente. Assim, beleza, vamos estudar esse negócio. porque que dia que nós vamos voltar? E qual que foi a insatisfação de parte do time? Eu não sei que dia que nós vamos voltar. Eu não sei se nós vamos voltar 100% ou não vamos voltar para 100%. Então, a gente viu é né, uma prática que a gente gostou muito, a gente está estudando. Então, é muito legal. Nós não sabemos, tá? O podcast aqui é sobre liderança. Nós não sabemos como nós vamos voltar. Porque a gente sabe que ninguém vai voltar igual. Agora, existem boas práticas. Nós temos que estar em, em, a primeira em. a boa prática. Eu quero que 100% do meu time tenha saúde mental e física. Segundo, eu tenho que estar 100% em compliance com a legislação brasileira, com, com a legislação trabalhista. Número três, nós temos que estar em compliance com as visões de segurança e do, dos municípios onde a gente trabalha. Não adianta. Tem muita gente... Abre e fecha, abre e fecha. Volta para o escritório, amanhã o prefeito muda de ideia. Nós não vamos fazer isso. Número quatro, se um dia a gente for voltar e a gente não sabe quando que a gente vai voltar e como que 100% a gente vai voltar, nós vamos avisar antes. E qual que é a boa prática que a gente viu que o Facebook está fazendo que eu achei muito legal? O Facebook Facebook criou três categorias. Então, a liderança, cada líder e no nosso caso, cada líder do seu design organizacional. Então, quer dizer, por exemplo, operações vendas, pessoal de plataforma que tem data e analytics analytics é, o meu pessoal de gente gestão planejamento e controladoria então a gente pega todo o design organizacional diretores, número um vamos olhar aqui, cada um para o seu time quem não é elegível a 100% de trabalho remoto, quem não é elegível a trabalho parcialmente remoto que tem que ficar no escritório então esse pessoal, é um acordo que nós vamos fazer ele falou assim, querido, você quando voltar de uma maneira organizada, numa transição bem pensada, você vai ficar no escritório. Você concorda com isso? Você entende que é necessário a sua participação porque tem questões que as pessoas vão ter que estar no escritório. E se elas estiverem no escritório, nós vamos respeitar os espaços. Nós vamos ter álcool em gel. Nós vamos ter máscara. Se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos ter vacina. Nós vamos ter... O que tiver de recurso para a gente, cara, trabalhar, nós vamos fazer. Dado que e a gente acredita que isso não é a maioria da companhia, então nós vamos ter mais duas categorias dos elegíveis a um trabalho remoto parcial e a um trabalho remoto total. Então tem empresas que, ao ter um trabalho remoto total, eles não vão ter, se eles forem na sede lá, ele não tem nem crachá, ele vai entrar como visitante. Ele não vai ter lanche. Ele, agora, se ele for convidado a ter uma reunião, alguma coisa, haverá uma estrutura para ele. E nós vamos ter a terceira categoria, que é o trabalho né, remoto parcial, onde a gente vai ter as regras, onde a gente vai entender todo o redimensionamento de uso de espaço físico. E para cada uma dessas categorias, nós vamos olhar a regulamentação, nós vamos olhar se existe necessidade de benefícios ou não nós vamos continuar na evolução do nosso sistema operacional e a gente entende que a gente tem que fazer, inclusive, a evolução da nossa cultura. Porque vocês estão vendo aqui como que é o meu escritório, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma bagunça aqui atrás, tem uma, tem uma sacola aqui atrás, entendeu? Então, como que nós vamos fazer isso? Então, a resposta é transparência.
0: Muito obrigada por abrir um pouco mais, né? Eu acho que isso gera valor para muitas empresas que estão aprendendo, que estão com receio, que estão né, se questionando. Enfim, eu falo muito para os líderes também que estão nesse momento, para eles ficarem um pouco mais confortáveis com a incerteza, porque ela é, é parte do nosso futuro agora, parte importante do nosso futuro. E diante dessas incertezas, de todos os imprevistos e de todas as situações que eles ainda vão viver, que eles nunca viveram e nunca imaginaram que vão viver, então, por exemplo a gente sabe que a violência doméstica aumentou no Brasil. Né? E pode ser que você vai estar tá fazendo uma reunião como essa e vai ver uma situação na casa de alguém e você, como líder, vai ter que atuar. Você nunca imaginou que você ia ter que atuar sobre esse problema, mas hoje ele é um problema relevante. né? Então, tudo isso não tem uma cartilha dizendo ainda como que a gente tem que fazer. A gente tem que contar com pessoas que estão refletindo, que estão trazendo as discussões como você está trazendo aqui para a gente. E a gente tem que contar também que a gente vai resolver os novos problemas com os valores que construíram a organização, né? E, assim, voltar ali quais são os valores da empresa. Então, agora eu tenho que tomar novas decisões, mas em cima dos mesmos valores, em cima do que a empresa acredita, enfim. Por isso que é importante também a gente ter essa confiança e uma cultura, né, forte para ajudar a tomar essas decisões de futuro, enfim.
2: E a, a gente falou muito de confiança, em relação com o que o Daniel que você falou, oh, Renata. Porque às vezes a gente acha que a confiança é algo que vai produzir alguma coisa, né? Então, eu primeiro vou ter confiança para depois ter um resultado. Mas, na verdade, a confiança ela é um produto de algumas coisas também. E tem relação com o que vocês falaram. Então, a, a, a confiança, ela não surge de nada. A partir de agora, eu confio no meu líder e pronto. Eu confio na minha empresa e pronto. É assim. um processo de construção. Ele passa um pouco pelo que vocês falaram. Então, a, a confiança, ela é construída na medida que tem transparência, como o Daniel falou aqui, porque na medida que a, a equipe ou alguém percebe que está faltando alguma coisa, parece que não me contando tudo, aí a, a desconfiança vem porque vem falar será que está sendo escondido e por que será que está sendo escondido isso de mim? Então, a transparência, ela é um pilar importante para a confiança. O Daniel também falou um pouco de acesso, né? É importante ter acesso para construir uma relação de confiança. Eu sabia que eu posso acessar a pessoa, posso acessar esse líder que ele vai me, me responder, vai me atender. E também ter uma preocupação genuína com as pessoas, em relação com o que você falou, inclusive para questões que estão fora do, do trabalho. Então, isso participa da construção de uma relação de confiança. Quando eu estou com a minha liderança, não só preocupado se ele está trazendo resultado ou não, mas também preocupado se ele está conseguindo se organizar em casa, se ele está tendo alguma dificuldade ali, se ele está com medo, né, como o Daniel trouxe aqui, está com medo desse, desse momento, o medo está travando a pessoa ali de alguma forma, eu posso ajudá-lo a superar esse medo? Essa preocupação genuína também vai construir relações de confiança. Né? E, além disso, também uma capacidade de entrega, em relação também com essa qualificação que o Daniel trouxe muito. Porque, além disso tudo, eu tenho que confiar que meu time vai entregar também, né? estou dando a ele uma, uma missão e eu espero que ele entregue e o liderado espera também que o líder entregue algumas coisas então essa capacidade de entrega que vai passar muito pela qualificação da equipe pela qualificação do líder por aí esse mix que, que vai produzir essa relação de confiança mais
1: intensa e caminhando para o final Daniel, você falou que se coloca numa posição de vulnerabilidade né tem essa sinceridade e, e, e exponha a verdade essa transparência do que vocês estão vivendo é, qual é o seu desafio como líder assim você sendo genuíno e tendo uma visão de futuro muito clara é, tanto para a sua empresa e, e você demonstra isso de forma bem bem verdadeira assim eu vejo longe eu quero eu quero ir é, chegar na minha melhor posição possível, a empresa vai chegar a um nível global, mas isso leva você a um, uma posição de, de desafio constante, acredito. Qual que é o seu desafio? Excelente pergunta, Guilherme. Pré-Covid,
3: a gente tem o um hype de uma palavra que ela deve estar aparecendo ainda mais, que se chama propósito. Pré-Covid era muito fácil falar de propósito quando você não tinha a hora da verdade. As empresas pós-Covid, quando elas demonstram na prática os propósitos e os valores na entrega dela, e quando você conversa com o time, elas estão tendo um diferencial fortíssimo. Qual que é o meu desafio? O meu desafio é que muita gente aí, empresas como a McKinsey criaram um framework muito interessante aí de entender como que estava, né? Todo mundo na primeira semana de Covid, não sei se vocês lembram, a palavra mais falada no meio empresa empresarial era caixa olha seu caixa olha seu caixa olha seu caixa segura seu caixa depois as pessoas começam a estruturar a sua empresa começa a mobilizar a sua empresa depois olha a sua base de clientes depois reestrutura o seu negócio então o que, que as pessoas estavam fazendo as pessoas estavam fazendo o seguinte olhando para dentro primeiro olhando para fora depois fazendo evolução o meu desafio como Daniel é continuar fazendo o que o americano chama de walk the talk. Eu olhei para dentro, eu olhei para fora, mas eu estou sempre olhando para cima. Os meus valores, o meu relacionamento, inclusive espiritual com Deus, onde eu posso usar minha companhia para ter propósito e ser recompensado. A gente tem duas assinaturas na companhia. One Step Beyond, que tem a ver com a nossa empresa, que tem a ver com a nossa tecnologia, que tem a ver com o nosso mindset mas ela também tem uma visão de propósito que todos os dias a gente quer estruturar isso mais, que chama Uma Mensagem Pode Mudar o Mundo. A TAKE hoje, a gente brinca que todo Take ser, que é o colaborador da TAKE, ele tem que ser um escritor de artigo, um palestrante, um excelente profissional e alguém que pode fazer o que está escrito na nossa parede, que uma mensagem pode mudar o mundo. E uma vez tem que ser, sempre tem que ser. Então, tem vários esses... É, não existe esse que tem que ser, Existe que que ser que não estão na companhia hoje, aí, ser nossos embaixadores, mandando uma mensagem que pode mudar o mundo. Então, a minha mensagem final é você ser... Nessa caminhada, é muito fácil você abandonar, né, deixar de lado os seus princípios, os seus valores, e ter propósitos maiores. Né? Principalmente no meio empresarial, dinheiro não... É muito bom, a gente está, graças a Deus, fazendo algum... A gente tem um combinado dentro da companhia que a gente não é ufanista no meio de uma pandemia, porque isso não é justo. A gente está vivendo as dores das pessoas, a gente está vivendo as dores dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos familiares dos nossos colaboradores. E a gente acha que, inclusive, a nossa ferramenta é uma ferramenta de resposta à crise. As companhias precisam das ferramentas de comunicação para uma resposta à crise. Então, o nosso papel hoje é o um papel de propósito para as companhias sendo o seguinte... Nosso serviço virou essencial para elas. Qual empresa hoje que não quer comunicar com seus clientes para fazer venda, atendimento e engajamento via um WhatsApp? E hoje nós somos o maior parceiro do WhatsApp do mundo. Então, quer dizer, a gente está construindo uma história muito bonita. Mas o que, o meu maior desafio, Guilherme, já que você perguntou, uhum. é que essa história nunca acabe. Ela não acabe comigo, né? ela não acabe na minha empresa e ela não acabe no legado que eu tenho, inclusive com meus filhos. Né, com as gerações vindouras, aí esse que é o meu maior desafio.
1: Você tinha três perguntinhas para fazer diretamente para o nosso convidado, Renato Fique à vontade.
0: Eu tenho três perguntas rápidas, Daniel, para a gente fechar. Quando a gente fala de liderança e de novas práticas de liderança no trabalho remoto, a gente tem aí alguns elementos que são importantes da gente pensar. E eu queria trazer nesse momento algumas dicas, né? Algumas dicas e boas práticas que você tá tentando levar para Take ou que você já viu que tem sucesso na Take e que possam ser implementadas em outras empresas. A primeira é com relação ao contexto de trabalho das pessoas. A gente sabe que o desempenho, que a produtividade depende de como que a pessoa tá conseguindo trabalhar, né? E agora elas estão distantes, né? Que tipo de cuidado que vocês têm tido para promover o desempenho e a produtividade dos times nesse contexto então, por exemplo, a gente tem visto e é uma boa prática estabelecer mais trabalho assíncrono né? assim, entregáveis claros e trabalho assíncrono vocês têm praticado isso e o que mais vocês poderi você poderia deixar de dica para é, desempenho e produtividade
3: eu acho que, eu já falei mas é a questão das ferramentas de comunicação bem estruturadas eu acho que a questão dos OKRs trazem os alinhamentos objetivos e key results. Você pode usar qualquer outro tipo de ferramenta, mas essa tem... Ferramenta não, é. na verdade isso é uma metodologia. Né? Uma metodologia de OKRs, uma metodologia bastante simples de alinhamento. Eu acho que a gente não tem que copiar nada, cada empresa é muito particular. Eu acho que uma sugestão que eu dou para as, as grandes lideranças aí das, das companhias de qualquer tamanho, crie o seu próprio sistema operacional e deixe esse, ele claro. A gente abordar questões holísticas, né? Questões que vão da comunicação até a questão... Até que, por exemplo, não mede desempenho, Renato, por incrível que pareça. Qualquer coisa que eu falo de produtividade são percepções. Eu acho que é isso.
0: Legal. Aí tem um outro elemento que eu queria que você comentasse também, que é sobre a manutenção dessas pessoas, do engajamento delas com a empresa, etc. Assim, como que vocês, nesse momento, estão transmitindo para as pessoas... É uma clareza com relação aos ganhos de estar na empresa. Assim. O que é bom estar trabalhando na Take nesse momento?
3: A Take hoje está num, num momento muito especial. O que a gente chama da confluência de três grandes revoluções que geram exatamente a, a questão da exponencialidade né, que a Take está surfando. A Take está surfando hoje na visão do uso né, da internet conversacional, que tem muito essa questão que você falou das questões assíncronas, Principalmente que hoje a gente é multitrade, ou seja, a gente é multitarefa, multitask e multitrade. A gente conversa sobre cinco assuntos diferentes, fazendo três coisas diferentes. A segunda é, grande evolução que a gente tem é da inteligência artificial. né? Então, quer dizer, essa questão do uso da inteligência artificial e dos algoritmos, né? nessa revolução de que tudo que está acontecendo acelera muito as soluções de tecnologia. Né? E uma visão que a gente tem é muito da mudança do, de mindset também. É o software mindset que a gente tem, que a gente traz outros conceitos também muito bacanas. Do feedback loop, que são as interações e a iteração, que são as metodologias ágeis. Então isso tudo tem impactado a maneira da empresa escalar e quem não quer estar numa empresa hoje que está entregando as promessas todas que eram de futuro e que está vivendo no presente. Como vocês lidam com inovação na TEC? A gente não lida com inovação. A gente vive inovação e a gente entrega inovação. Né? Então, essa é a melhor maneira da gente captar. Agora, a gente não faz isso simplesmente com uma visão numérica. A gente faz isso com uma visão de coração e de respeito às pessoas. E isso atrai qualquer um.
0: Agora, minha última pergunta sobre saúde e segurança, né? E uma das grandes questões agora é com relação à saúde mental. E eu percebo que o líder ele pode ter um papel fundamental em ajudar os seus times a construir estratégias de enfrentamento, assim, para lidar com a situação que a gente está vivendo. Seja criando espaços de discussão, seja compartilhando o que, que o time tem feito para manter essa saúde mental. Queria saber se vocês estão trabalhando esse aspecto ou outras preocupações com a saúde, como que vocês estão lidando com esse ponto?
3: Totalmente. O, o, Renata, hoje a gente tem é, no nosso time de pessoas, que é um time grande, se você for olhar dentro de qualquer tipo de organização, hoje a gente tem quase que 4% da companhia está dentro do centro de gestão, hoje a gente tem 18 pessoas dentro do nosso time, 17 agora. Contando comigo, e a maior parte delas também tem um perfil de psicologia. E as BPs, as Business Partners, fora todas as pessoas que têm essa formação, elas têm acesso, não fazendo atendimento, que isso é contra o conselho, né? mas dando esse suporte que a gente entende um pouco dessa questão das relações humanas. A gente também fez essas pesquisas para entender de clima, como é que as pessoas estão fora do ambiente de trabalho, quando é que elas estão nas casas delas. A gente fez. É, vários é, fóruns aí também, de lives, etc. E a gente tem um ambiente onde essa visão do, de um dos outros valores que a gente tem que se chama Take Team, a gente tem um time de apoio mútuo mesmo nas relações interpessoais da companhia, que isso gera um conforto muito grande.
2: É, mas até complementando as perguntas da, da Renata, uma questão que eu queria entender também, como vocês têm feito nesse momento de trabalho remoto manter a cultura da take acesa ótimo, a gente
3: tem a questão do, do papo com o CEO a gente fazia antigamente quatro reuniões gerais, só que agora pelo número de pessoas e da pandemia a gente está fazendo vai fazer duas, uma agora a gente vai ter em 14 de agosto a gente faz esses grandes alinhamentos os líderes dos seus times, então existe assim uma unidade na liderança onde esses recados e a comunicação fluida também a gente está sempre reforçando essa questão dos valores, do suporte. Então, quer dizer, existe uma certa fluidez na companhia, não uniformidade, que mesmo os líderes também são diferentes, são pessoas diferentes, de estilos diferentes, em áreas que têm propósitos diferentes e características diferentes. Então, a gente
1: respeita muito essa individualidade que é o tem que ser. Uma fala cheia de sabedoria, que eu já fiquei inspirado com tanto comentário caminhando pro final aí, né? Eu acho que, que isso resume muito a nossa conversa. Eu acho que a gente fechar com chave de ouro, eu acho que a Renata pode fazer um comentário depois do Felipe para fechar de vez com tudo que a gente conversou hoje aqui.
0: É, assim, eu acho que foi maravilhoso o depoimento do Daniel. Assim, eu já, já tenho muita admiração pela história da Take. Conheço muitos dos sócios, né? Assim, dos diretores. A gente acompanha o dia a dia da equipe, assim, seja interagindo diretamente, seja sentindo energia lá no work ou no, nos horários de almoço, né? Já invadiu uma festinha. É... Então, assim, <risos> eu, eu me sinto um pouco ter que ser, mesmo não fazendo parte da empresa. Então, assim, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu fiquei muito feliz com o seu depoimento. Eu acho que tem todos os elementos que a gente queria abordar, assim, dos desafios do trabalho remoto. De certa forma, a gente tocou. Então, acho que foi muito rico. E eu espero que ajude muita gente aí pela frente a tomar algumas decisões, a refletir a tomar coragem, né? Que essa energia que você traz, Daniel, é, possibilita isso também.
3: Muito bom, obrigado, gente. Prazer de estar aqui com vocês.
2: Ótimo, Daniel, adorei essa conversa nossa. Conheci a Take muito da, da internet, né? Digamos assim, de ler em alguns lugares, enfim. Mas não conhecia, não te conhecia, não conhecia as pessoas que trabalham na Take. Mas deu para ver bastante energia, bastante inspiração, né, no trabalho. É seu, na Take, fiquei muito feliz com isso. Me inspirou em várias coisas no momento que a gente vinha conversando. Vinha vários insights aqui para mim, para cliente, para é, a própria empresa
1: nossa. Isso para mim vale mais que qualquer coisa. Valeu. Obrigado, Daniel. Como dica final, a Brené Brown tem um livro chamado Coragem para Liderar, onde ela vai comentar também sobre vulnerabilidade. E esse foi o podcast Organizações Humanas. Você é líder que nos ouça, deixe um comentário sobre qual é a sua vulnerabilidade e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: <risos> Você ouviu Organizações Humanas. Podcast realizado pela Neos Desenvolvimento e Tropos Lab Inovação.